0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la inmensa, insoportable, vomitiva hipocresía de la Unión Europea. La Unión Europea, en última instancia, desde luego es una unión que sí, ubicada en Europa, está... Pero que defienda los intereses de las naciones europeas es algo discutible, entre otras cosas porque el gobierno de la Unión Europea no es en absoluto democrático. La Unión Europea no tiene una estructura democrática, tiene un parlamento con una cierta capacidad legislativa que efectivamente, pues bueno, por lo menos tiene, de alguna manera, ropajes democráticos. Y luego está la comisión, que es un grupo absolutamente oligárquico, que no responde en absoluto ante el Parlamento, que no está controlado por el Parlamento, y que hace lo que quieren los burócratas que están en esa comisión, gente de lo menos recomendable, como es el caso de Ursula von den Leyen o como es el caso de Josep Borrell. Y esa es la tristísima realidad. Esa es una oligarquía sin ninguna representatividad democrática. En muy buena medida, y esto que voy a decir a algunos les puede horrorizar, pero es la verdad, el régimen de la Unión Europea es un régimen muy similar al del último zar de Rusia, al de Nicolás II. Es decir, había un parlamento que era la Duma, que eso sí lo escogía la población, y luego había un gobierno que no respondía ante el Parlamento, que no estaba fiscalizado por el Parlamento y que solo respondía ante el Zar. Ese es el modelo de la Unión Europea. El Parlamento sí lo votan los ciudadanos europeos y luego sale más o menos como salga y Luego hay una comisión europea que es la que realmente manda, que no está controlada por el parlamento, que no sale del parlamento y que en este caso no responde ante el zar. Da la sensación de que responde ante ciertos zares, ¿no? Alguno que se llama Georgi y cosas de este tipo. Y si no, pues díganselo ustedes a Soros que siempre se ha jactado de que por lo menos la tercera parte del parlamento europeo la controla. Gente de todos los partidos, ¿eh? O sea, desde la derecha hasta la extrema izquierda. No vayan ustedes a creer que gente ubicada en la izquierda nada más, en absoluto. Y ya el control que tenga sobre la comisión más vale no pensarlo. ¿Qué sucede, por lo tanto? Pues que hay que vivir en la hipocresía. Porque una cosa son los intereses de las naciones europeas y otra cosa es la política que impone la comisión. ¿Qué pasa con las naciones europeas? Pues hombre, tienen diversos intereses y dentro de esos diversos intereses pues se da la circunstancia de que evidentemente tener malas relaciones con Rusia no le interesa realmente a ninguna nación europea, quizá con la excepción de las repúblicas del Báltico que no paran de dar guerra, eh, quizá con la excepción de Polonia, que estaría encantada de merendarse una parte de Ucrania occidental, recuerden ustedes que el apelativo de la hiena de Europa dirigido a Polonia no lo inventó Stalin, se lo puso Winston Churchill, y con antecedentes históricos, y por supuesto Gran Bretaña que ya no está dentro de la Unión Europea, pero que sigue estando en buena medida porque es un miembro hasta cierto punto privilegiado de la OTAN. Y claro, los intereses no son los mismos. Y para colmo, la Comisión Europea pues, decide llevar a cabo una agenda globalista, que a la agenda globalista le viene de maravilla, pero que a las naciones de la Unión Europea les viene como una pedrada en un ojo. Entonces, de pronto, la agenda globalista y de oh, vamos a armar un lío en Ucrania, damos un golpe de Estado en su día en el 2014, cuando los nacionalistas ucranianos bombardean el Donbass y matan a miles de civiles, no decimos, esta boca es nuestra. Cuando Ucrania pisotea los acuerdos de Minsk, no decimos ni palabra. Cuando la OTAN pone docenas de laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania, que son ilegales, no decimos absolutamente ni mu, y en un momento determinado pues nos indignamos cuando finalmente a Rusia se le hinchan las narices porque va a entrar en la OTAN Ucrania en contra de todo lo que se acordó ya en la época de Gorbachev y de Yeltsin, y Rusia acaba respondiendo. Y entonces nos ponemos hipócritas y decimos, sí, sí, claro, amo, por supuesto, Buana, lo que usted diga, señor, vamos a decretar grandes sanciones económicas contra Rusia. Pero mira tú por dónde esas sanciones a quienes le hacen un daño terrible es a las naciones europeas. A Rusia no es que le vengan bien, pero bueno, Rusia las está bandeando bastante bien, con un rublo más fortalecido que nunca, por ejemplo. Y ha seguido vendiendo el petróleo y el gas y otras materias primas. Pero en el caso de la Unión Europea le han venido fatal. Y aquellos países que ya económicamente iban mal, piensen ustedes en una España, en una Italia, en una Francia, esto le ha venido todavía peor. Alemania ha entrado en recesión y sigue siendo la locomotora de la Unión Europea. Y entonces, ¿qué hacen las naciones europeas? Pues hombre, que finalmente esto les importa un comino. Una cosa es aplaudir como focas a ese fraude liberticida que se llama Zelensky y otra cosa es hundir la economía del país. Eso si lo quiere hacer España, allá ellos. Si lo quiere hacer Draghi en Italia, allá él. Pero hay naciones que dicen, no, no, mira, déjese usted historias. ¿Eh? En algún caso tiene un valor tremendo como Orbán en Hungría que dice, mire, a mí por una guerra que ha organizado Zelensky y culpa directamente a Zelensky de lo que está pasando en Ucrania, por una guerra que ha organizado Zelensky no pretenda usted que hunda la economía húngara. Y entonces la Unión Europea dice, bueno, bueno, pues venga, que no entre petróleo ruso, pero en el caso del petróleo que venga por oleoducto, pues hombre, que sea el oleoducto que pasa por Hungría, ¿no? Y así Hungría no nos protesta. Y otras naciones dicen, pues, y diga usted lo que quiera del transporte por barco, pero nosotros vamos a seguir transportando petróleo ruso porque no vamos a perder dinero. Y más en esta época que vamos a ganar más dinero. Porque... Podemos llevar ese petróleo ruso a naciones que no son de la Unión Europea. Y ahí está Malta, ahí está Chipre y ahí está especialmente Grecia. ¿Y qué hacen en la Unión Europea? Bueno, pues venga, que lo transporte, que para eso ahora mismo están transportando prácticamente la mitad del petróleo ruso. Y bueno, puede hacerlo hacia afuera, hacia China, hacia India, etcétera. Todo esto es un ejercicio de hipocresía repugnante. Solamente para no ver la verdad. Primero, que Ucrania no pinta nada en la Unión Europea, que Ucrania es una alcantarilla de nacionalistas corruptos y liberticidas con Zelensky a la cabeza. Nacionalistas corruptos y liberticidas entre los que hay nazis literales a punta de palo. Pero dentro de la hipocresía esto no lo podemos reconocer. Porque sería decir que efectivamente Rusia tiene mucha razón en este conflicto, que hemos tolerado cosas que no deberíamos tolerar desde hace muchísimos años y claro, esto no lo vamos a hacer a estas alturas. En segundo lugar, tendríamos que reconocer que la agenda globalista le viene a Europa, como a todas las naciones, como una pedrada en el ojo. Y por supuesto dar marcha atrás cuando muchos de nosotros estamos aquí para servir genuflexos a la agenda globalista. Y en tercer lugar, pues que esto daría a las naciones una capacidad de actuar en defensa de sus intereses, que sería patriota y no globalista, y esto no nos conviene a los burócratas de Bruselas. Y entonces, ¿qué hacemos? Censuramos las informaciones, mentimos de la manera más descarada, y por si fuera poco, la censura y la mentira... Además, lo que hacemos es que incurrimos en la hipocresía, que como decía Tennessee Williams, es lo único que es peor que la mentira. Mal está la mentira, pero ya la mentira con hipocresía es mucho peor. Y eso es la Unión Europea en estos momentos. No va a reconocer la verdad de lo que pasa en Ucrania, porque claro, sería tremendo decir, por ejemplo, a los ciudadanos que los llevan engañando desde hace años y que los llevan sobre todo engañando de la manera más miserable desde finales del año pasado no van a reconocer que en última instancia los malos resultados económicos pues, se deben a los diversos gobiernos, ni mucho menos a Putin, ni al conflicto en Ucrania, ni cosa parecida. ¿Y entonces qué hacemos? Pues hombre, intentamos buscar salidillas para que las sanciones al final no se nos vuelvan contra nosotros, que nos están haciendo mucho más daño a nosotros del que se supone que le iban a causar a Rusia. Y entonces... La Unión Europea vuelve a incurrir en esa inmensa hipocresía. Claro, la hipocresía al final tiene enormes costes, aunque algunos han querido disculpar la hipocresía diciendo que la hipocresía es ese tributo que el vicio paga a la virtud, es decir, reconoce lo que sería la virtud, pero es el vicio y entonces se disfraza de hipocresía como un tributo que paga a la virtud. Eso son músicas celestiales. La hipocresía es inaceptable y en el caso de la Unión Europea la hipocresía es algo verdaderamente terrible. Y hay algunas naciones que han dicho, bueno, pues que el, la brugen diga lo que quiera, que Borrell rebuzne todo lo que le parezca, pero nosotros vamos a transportar el petróleo ruso. Y además vamos a aprovechar el negocio, porque hasta ahora Malta y Chipre y Grecia transportaban pues un poquito menos de la tercera parte del petróleo ruso, ahora más de la mitad y por más precio, y están haciendo el agosto, y suponemos que deseando que la guerra de Ucrania siga durando, porque es un gran negocio mientras dure la guerra de Ucrania. Y luego, pues en última instancia, ya sabemos que hay un sujeto corrupto hasta los tétanos, hasta los tuétanos y liberticida, que es Zelensky. Bueno, pues que lo mantengan ahí hasta la muerte del último ucraniano, que nosotros, con nuestra inmensa hipocresía, nos vamos a mantener. Claro, en algunas ocasiones esto sale muy costoso. Y comenzamos ya con nuestro boletín de hoy, porque claro, como en un momento determinado Pedro Sánchez, al que da la sensación de que le importa una higa los intereses nacionales de España, pues aquí ha ido siguiendo la política de la agenda globalista, en España es un lacayo genuflexo de la agenda globalista y en política internacional no podía hacer otra cosa, pues lo que sucede es que claro, estamos en una situación tremenda ha decidido ceder ante un invasor, agresor y genocida como es el reino de Marruecos en el Sáhara, Lógicamente se han enfadado en un momento determinado los argelinos y han dicho, pues te vamos a, a cortar el gas y verás lo que te vas a divertir, a ver si os calentáis a bofetón limpio en España. Y por si esto fuera poco, pues el Centro Nacional de Inteligencia ya le ha dicho al gobierno que los centenares de argelinos que están llegando en pateras a España en los últimos días, que esto es el inicio, que es muy posible. Que en estos momentos Argelia ya esté preparando un desembarco de 10.000 inmigrantes ilegales en España. Se dice pronto 10.000. Es que eso es una invasión. Es que hubo batallas de la guerra civil española donde los ejércitos tenían menos medios y menos efectivos humanos que los que piensa desembarcar Argelia en España y esto es el inicio. Y en medio de esta situación que Pedro Sánchez ha creado única y exclusivamente por su mala cabeza y porque él llegó hace tiempo a la conclusión de que cuanto más se incline ante la agenda globalista y sus jefes pues más tiempo puede seguir en el poder en España, de pronto el problema que te viene es muy grave y no está muy claro que no le explote todo antes de las próximas elecciones. Y si le explota todo antes de las próximas elecciones, las próximas elecciones lo mismo las pierde. Y entonces, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez, si no se queda de presidente del gobierno, quiere ir a Europa con un cargo importante. Por ejemplo, secretario general de la OTAN. Pero ahí lo tiene difícil porque Draghi también quiere ser secretario general de la OTAN y ya se ha bajado bastante las sayas delante de la agenda globalista como para que le den el cargo. Pedro Antonio lo tiene difícil. En van, no sabemos si Draghi le llamó a Antonio para humillarlo y que quedara claro que lo importante era él para ser el nuevo secretario general de la OTAN y no este chico que hay en la lejana Iberia. Bueno, pues en medio de toda esta situación y con la avalancha que se viene encima y con una situación que si se le empieza a poner mal, pues podría perder unas elecciones que en más de una ocasión ha pensado que volvería a ganar y tenía posibilidades de ganar, pues Pedro Sánchez. Manda al ministro de Asuntos Exteriores, personaje por cierto bastante mediocre y bastante incompetente, lo manda a Bruselas para que le ayude la Unión Europea. ¿Y va a ayudar la Unión Europea a Pedro Sánchez con la historia de la inmigración ilegal masiva de Argelia? De... Pues claro que no, claro que no. La Unión Europea no va a ayudar a España porque salvo en endeudarse todavía más y en darle dinero para que pagara los bancos y las cajas alemanas y se endeudara todavía más, no puede esperar España más ayuda de la Unión Europea. La Unión Europea desde muchos puntos de vista, en términos generales, ha sido una gran desgracia para España. Ha sido una ventaja para algunos españoles. Esos españoles que antes para emigrar a Alemania, Francia, etcétera, tenían infinidad de trabas y que ahora se pueden marchar directamente, incluso con más facilidad que si cambian de comunidad autónoma, han salido beneficiados. Esos españoles que tienen los ahorros todavía en euros, que es una moneda, si no fuerte, semifuerte, bueno, pues han salido beneficiados. Pero la industria, la ganadería, la agricultura... La independencia, la soberanía y la libertad de España han salido muy perjudicadas con la Unión Europea y en los últimos tiempos más. Cuando de pronto en Bruselas han decidido que le pegan al turbo para ir en la línea de la agenda globalista, porque por lo menos la tercera parte del parlamento es reliable, es decir, confiable, para George Soros, desde ese momento no cabe la menor duda de que la Unión Europea no le viene nada bien a España. Esta Unión Europea, no. Y Pedro Sánchez es tan pánfilo como para pensar que le van a ayudar con la inmigración ilegal. Hombre, te pueden ayudar a endeudarte más para que esa deuda todavía cercene más la, la poquísima independencia, soberanía y libertad de los españoles. Pero que te van a ayudar a defender tu territorio. Mira, tu territorio lo tendrías que defender tú. Y para defenderlo tú, esos navíos que has mandado al mar muerto para adular a la OTAN tendrías ahora mismo que ordenar que regresaran para controlar la zona del estrecho y que ni una sola de esas pateras argelinas llegara a territorio español y para eso hay que tener redaños Pedro y tú no los tienes es lamentable tienes buena planta no es que seas demóstenes pero bueno te expresas a veces con cierta soltura sabes bandearte en un mundo donde la agenda globalista quiere imponer su tiranía pero redaños redaños para defender los intereses de España para decir a ver esos barcos para acá que voy a controlar el estrecho aquí no me desembarcan los argelinos para eso no los tienen es más nos quedaríamos absolutamente sorprendidos si de pronto pusiera los redaños sobre la mesa y los barcos en el estrecho no, los barcos ya saben ustedes que están en el Mar Negro, que ya me contarán que tiene que ver con los intereses españoles. De manera que esta es la situación. Nosotros se la contamos como es, no como les gustaría a los medios que se la contáramos y saque cada cual sus conclusiones. En cualquier caso, con la ayuda de María Jesús Alfaya, vamos a seguir relatándoles todo, temas que les afectan, pero muy de cerca, a partir de los próximos minutos. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Bienvenido de nuevo. Nos alegramos muchísimo de que estés ya en este programa. Te esperábamos impacientemente y nos alegramos mucho de que te hayas recuperado convenientemente de esa pequeña operación. Pues como bien contabas, vamos a comenzar con la información de España y vamos a hablar de la gran metedura de pata del gobierno social comunista con Argelia y con el Sáhara Occidental, que ha tenido sus consecuencias. El CNI ha alertado al gobierno de que Argelia prepara una avalancha de 10.000 inmigrantes ilegales. Imitando a Marruecos los enviará a Almería, a Murcia, Alicante y sobre todo a Baleares una avalancha que recuerda a la que tuvo Ceuta. Argelia pone como excusa que no va a poder frenar estas nuevas eh, avalanchas porque llevan por mar lanchas muy potentes y no pueden detenerlos. Prepárense para lo peor, porque hay que decir que los ilegales que alcanzaron en la primera mitad del año pasado la península y Baleares eran argelinos, la mayoría, el 73%, y desembarcaron principalmente en Murcia y en Almería. Y Pedro Sánchez, después de meter la pata hasta el Corvejón, pide auxilio a la Unión Europea. Pero no va a él, a Bruselas, porque eso significaría que se ha equivocado, que ha metido la pata, sino que manda al ministro de Exteriores para que pida ayuda porque las consecuencias de la política nefasta de Sánchez va a tener unas consecuencias económicas y de seguridad para España tremebundas. Como decimos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, cancelaba su viaje a la Cumbre de las Américas y viajaba a Bruselas porque pedía una cita express con el comisario europeo en busca de amparo. El presidente argelino, hay que decir que se mostró en la tarde de ayer impasible ante la petición de rectificación de Bruselas porque afirma que rompe este pacto de amistad y también el comercio internacional con España, porque nuestro país, Pedro Sánchez, ha vulnerado el Acuerdo Euromediterráneo, el que une a la Unión Europea y Argelia en una asociación para, entre otros objetivos, desarrollar los intercambios, garantizar la expansión de unas relaciones económicas y sociales equilibradas. Y el presidente venezolano se encontraba con el presidente argelino, se reunió allí con él y acerca posturas. Ha firmado con Nicolás Maduro el objetivo de seguir y conseguir un referéndum de autodeterminación para el Sáhara. ¿Y quién aplaude mientras se ríe a carcajadas? Pues Marruecos, que a través del portavoz del Ejecutivo afirmaba lo siguiente, que la hoja de ruta pactada con España para la mejora de relaciones bilaterales está avanzando a un ritmo satisfactorio. ¡Ole! Que esto haya provocado una mala relación con Argelia a Marruecos le viene de perlas. Porque, además, Pedro Sánchez y el monarca Alawi han puesto plazos a esa hoja de ruta que mencionaba el gobierno marroquí, si no escuchen lo que decía el portavoz del rey de Marruecos. Los asuntos son tratados por orden de prioridad. La visión sobre el proceso será más exhaustiva una vez venzan los plazos establecidos. Ya ven una hoja de ruta y unos plazos establecidos con unos compromisos que desconocemos en su totalidad. Porque le recordamos que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI de Marruecos acordaron el pasado mes de abril una declaración conjunta al término de un encuentro en Rabat, en la que se recoge que la Iniciativa de Autonomía Marroquí, presentada en el año 2007, es la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo. Una carta, una comunicación que mantuvo escondida, sin contar con el Parlamento y pisoteando la legalidad, Pedro Sánchez. Y algo que se conoció porque fue Marruecos quien filtró esta carta. Una carta que la recordamos, también les leímos en este espacio de las noticias del día de la voz. ¿Y qué supuso esta acción de Pedro Sánchez? Como les contábamos ayer, el cambio de rumbo en la política con Marruecos respecto al Sáhara Occidental provocaba que Argelia rompiera el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que fue suscrito hace 20 años. Argelia decía acertadamente que Pedro Sánchez había violado las obligaciones jurídicas, políticas y morales de España respecto al Sáhara Occidental, ya que nuestro país sigue siendo su potencia administradora. Y también decía el comunicado de Argelia que el pacto de Sánchez con Marruecos es ilegal e ilegítimo, ya que la autonomía planteada desde Rabat plantea una política colonial de hechos consumados mediante argumentos falaces. Y Argelia no solo rompía el tratado de amistad con España, sino que el miércoles daba la orden de congelar el comercio internacional con nuestro país. Una orden que hacía llegar, mediante un comunicado a todas las entidades bancarias del país árabe, la Asociación de Bancos y e Entidades Financieras. Les ordenaba, leemos, la congelación de las domiciliaciones bancarias de las operaciones de comercio exterior de productos y servicios con origen y destino en España, a partir del 9 de junio, es decir, ayer. Además, les pedía que adoptaran todas las disposiciones necesarias para una aplicación estricta de esta medida. Algo muy duro para la economía española. Las empresas españolas han puesto ya el grito en el cielo porque solo en el primer trimestre exportaron productos a Argelia por valor de 472 millones de euros. Y pese a todo esto y pese a las nefastas consecuencias que va a tener la decisión de Pedro Sánchez, él está muy satisfecho con su postura y dice que respalda al Ministerio de Exteriores de forma rotunda y opta por una respuesta firme con el apoyo de la Unión Europea. Y echan balones fuera. El Ministerio de Exteriores dice que España no ha hecho nada para una reacción tan virulenta.
0: Bueno, y en medio de toda esta situación en la que España es invadida, pero ya saben ustedes que la marina que tenía que estar en el estrecho está en el Mar Negro por eso de Ucrania, Claro, porque Ucrania vamos, tiene un peso para España tremendo. ¿Vamos? Los cosacos y los pasiegos de toda la vida de Dios, en fin, los cosacos inicialmente, además, ni siquiera llevaban ese gorro de piel en la cabeza, llevaban una barretina catalana, pero es que Zelensky, Zelensky, pues eh, los antepasados vienen de Girona, ¿no? pero esto no, no se sabía. ¿no? Bueno, pues eh, bromas aparte, las fuerzas que tendrían que defender el estrecho donde están. Pues gracias al señor Álvarez y a Margarita Robles y a Pedro Antonio Sánchez están en el Mar Negro donde no pintan nada, salvo dejar de manifiesto que Pedro Sánchez se inclina, vamos, se pasa el día de rodillas ante la agenda globalista y ante lo que decida la OTAN. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con que efectivamente pues, invaden el territorio nacional. Pues que la fiscalía, que a fin de cuentas no es nada más que una correa de transmisión de eh, lo que es en un momento determinado lo que decide el gobierno, porque ya saben ustedes que al fiscal general, fiscal a generala en estos momentos la nombra el gobierno, y la fiscalía tiene un orden jerárquico, bueno, pues en medio de toda esa situación no cabe la menor duda de que en toda esa situación en la que estamos en estos momentos, pues la decisión que hay que tomar es que hay que dejar que nos invadan. Y resulta que la vicepresidenta y delegada del gobierno de Ceuta ha empezado a repatriar a menores marroquíes, los famosos menas, en este caso marroquíes. ¿Y qué sucede? Pues que la Fiscalía de Ceuta, que a fin de cuentas obedece órdenes superiores, ha denunciado a esa vicepresidenta y delegada del gobierno de Ceuta por repatriar a los menores, alegando que sería además un delito continuado de prevaricación porque no se cumple la ley, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno español, desde hace muchos años, porque esto no viene de ahora con Pedro Sánchez, esto viene de muy atrás, está a lo que le diga el gobierno de Marruecos. Y en esto ha tenido un papel clave la monarquía desde hace décadas. Que cuando Marruecos sopapeaba de la manera más indecente y más indigna a España, de pronto el rey de España, en aquel entonces don Juan Carlos I, quedara con hassan II, luego con su hijo Mohamed, porque el rey de marruecos era su hermano claro ellos debían de ser hermanos entre sí y los españoles debían de ser los primos era algo que a quien ahora se dirige a ustedes le revolvía el estómago hasta el último centímetro del aparato digestivo le daba ganas de vomitar pues seguimos en eso Seguimos en eso, porque luego dentro de ese enorme lobby pro marroquí ya no solo estaba el rey, que ha estado siempre. Estaban políticos y no solo del Partido Socialista. Estaban periodistas, estaba gente con influencia en determinados eh, focos de poder dentro de España. Ocasionalmente el reino de Marruecos los condecoraba y uno decía, ¿por qué han condecorado a este periodista y por qué han condecorado a este otro? Pues muy sencillo porque estaban en esta pomada de rendición ante los intereses de Marruecos que son directamente opuestos a los de España. Y en un momento determinado, la que está en Ceuta dice todos estos que están entrando aquí en plan invasión, los menas, que además hay que pagarles una pensión que es superior a la de muchísimos ancianos y a las de muchísimas personas que tienen alguna minusvalía física en España, venga para Marruecos sale la fiscal muy repolluda y dicen no 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 esto es prevaricación continuada usted no puede devolver a los marroquíes etcétera 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 bueno pues el que no quiera ver lo que hay que vea lo que hace ahora esto se solucionaba si aparte de controlar la frontera y ceuta y melilla pues pedro sánchez se trajera los navíos que hay en el Mar Negro, por eso de que estamos en la guerra de Ucrania, hay que ser majadero y imbécil, y los tuviera patrullando en el estrecho como es su obligación y como son los intereses nacionales. Pero este gobierno y en general la casta política en España, los intereses nacionales les importan una higa, les importan sus intereses personales. Y la prueba la tienen ustedes que cuando hubo que aplaudir al payaso Zelensky, al liberticida Zelensky, al corrupto Zelensky, todos aplaudieron como focas. Eso fue un retrato de lo que es la casta política en España.
1: La Fiscalía de Área de Ceuta ha presentado este viernes una denuncia contra la delegada del gobierno de la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y contra la vicepresidenta de Ceuta, María Isabel Deu las acusa de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. ¿Y por qué? Por querer repatriar a los menores que asaltaron nuestras fronteras el pasado año en aquella avalancha nunca vista, cuando Marruecos abría las puertas de sus fronteras. La Fiscalía considera que durante la devolución a Marruecos de estos menores, de estos menas marroquíes, el pasado mes de agosto, se omitieron, les leemos, de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente. La Fiscalía se refiere a la acción que coordinaron el Gobierno local y la Delegación de Gobierno bajo las instrucciones del Ministerio del Interior para devolver a Marruecos a una parte de los niños que llegaron a Nado a la ciudad durante la entrada masiva del mayo del año pasado. El procedimiento, iniciado el pasado 13 de agosto, pretendía devolver al menos a 145 menores pero fue paralizado tres días después por orden judicial. El plan acabó en la repatriación de 55 adolescentes, es decir, menos de la mitad de los mismos. Es que fue cuando la Asociación para el Desarrollo Integral, Lescolac, denunció en el mes de octubre el proceso de repatriación ante la Fiscalía de Granada. La delegada de gobierno y la vicepresidenta de Ceuta tuvieron que declarar... ...y responder por haber devuelto de forma express... A ...aquellos menores que asaltaron nuestras fronteras. Finalizada la investigación por la vía administrativa... ...el Ministerio Público decide ahora abrir la vía penal. Tanto el Gobierno Central como el Ceutí... ...han defendido la legalidad de su actuación y que este mecanismo lo pactaron con Marruecos para devolver a los niños, siguiendo el acuerdo bilateral entre ambos países y el respeto al interés superior del menor. Esto lo dice el Gobierno y lo dice también el Gobierno autonómico de Ceuta. Pero la Fiscalía interpreta la Convención sobre Derechos del Niño y dice que son necesarios algunos trámites previos, como la audiencia individual, con cada menor o los informes sociofamiliares que tiene que elaborar el país de origen para decidir cuál es el interés superior de cada niño, que no necesariamente es volver a su país. ¿Por qué no piensan que esos niños tienen que estar mejor al cobijo de sus padres que solos en un país extraño? Es raro, ¿no? Y esto que interpretó la Fiscalía también lo interpretó la Audiencia Nacional. En septiembre del año 2021, que consideró las devoluciones nulas de pleno derecho porque no se cumplieron, dicen ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación. Y después de esta sentencia, el gobierno, el Ejecutivo, puso en marcha un despliegue de recursos para repatriar a los menores con todas las garantías que marca la ley o lo que es lo mismo, cumplir con estas exigencias y este criterio de la Fiscalía. Y para que vean cuál ha sido el resultado, hasta el día de hoy no se ha conocido ninguna repatriación de menores, de menas.
0: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, pero nos vamos a Hispanoamérica, como quien dice, en California. Y les vamos a explicar esto, porque es que ha empezado la cumbre de las Américas. El discurso de Biden en la ceremonia de inauguración de la Cumbre de las Américas ha sido agenda globalista en vena, ¿eh? pero en vena directo y que no hubiera la menor duda. Apelando a los niños, porque lo que estamos haciendo es el futuro de los niños, a buenas horas dejaba yo un niño a menos de 100 metros de Joe Biden. A buenas horas, ¿eh? bueno, 100 metros. 100 millas de, de Joe Biden y pensaría que el niño puede estar medianamente tranquilo. Pero esta, esta es la historia. Entonces, apelando a los niños y a continuación, pues hablando de que California es un estado pluralista, bueno, tan pluralista que han tenido unas elecciones hace pocas horas y el fraude que ha habido en algunos de los precintos electorales bueno, las elecciones de Venezuela, la cosa más limpia, más democrática y más inmaculada del mundo comparado con lo que se ha visto en algunos precintos en California, por supuesto perpetrado por el Partido Demócrata y, por supuesto, ayudado por eso que de manera bien significativa en inglés llaman los politicaros. ¿Y quiénes son los politicaros? Pues los hispanos que utiliza el partido demócrata en Estados Unidos para pervertir las elecciones y perpetrar pucherazos electorales. Ya dice mucho que en vez de tener un nombre en inglés, pues yo qué sé, de hustler, los falsificadores, eh, los timadores, yo qué sé, no, se llaman los politicaros. ¿eh? saquen ustedes consecuencias de lo que viene del sur del río grande que sí que hay mucha gente honrada y muy buena y muy trabajadora que sí que lo sabemos y además tenemos amigos pero finalmente no hay nada inocente en esa llegada masiva y en el caso de california están aniquilando california que podría ser un estado de una prosperidad y de una vida maravillosa y están consiguiendo reproducir todos los males de las naciones situadas al sur del río Grande, que es enorme. Y, por supuesto, ahí Kamala Harris, el representante de California, Joe Biden, etcétera, etcétera, no fue nada más que agenda globalista en vena. Ahí no hay otra cosa. Ni la democracia, que algunos pensaban que iban a hablar de la democracia, ni historias, ni cosa parecida. Hay agenda globalista. Claro, ya el remate es cuando en un momento determinado, pues te habla de la Asociación de Estados Unidos para la Prosperidad Económica, Biden. Y es para decir, no será la que estás tú creando, ¿no? Porque realmente lo tuyo es gordo y lo tuyo es grave. ¿eh? Porque es que al país lo estás llevando una situación económica para echarse a temblar. Es que la inflación se dispara de mes a mes. No anual, que ya sería grave. No, no, va subiendo más de un punto cada mes. La gestión económica de Biden está siendo un desastre sin comparación en la historia de los Estados Unidos. Ah, le da igual, le da igual. Con que siga llegando gente del sur del río Grande, que pueda encuadrarse en las legiones de los politic y pueda permitir que mediante el fraude electoral el Partido Demócrata siga teniendo resortes de poder para gastarse el dinero de todos los ciudadanos americanos, Biden está encantado. Y los que esperan que de la cumbre esta iba a salir pues la caída del régimen cubano. Pero hombre, por amor de Dios, aprende de un poco madurar que la dictadura cubana lleva más de 60 años y está ahí porque Estados Unidos está interesado en que siga ahí. Si Estados Unidos hubiera querido verdaderamente la caída de la dictadura cubana, sobre todo después de la desaparición de la Unión Soviética, habría desaparecido. Está ahí porque le interesa que esté ahí. Porque es el ejemplo para los niños malos. Y el régimen venezolano está ahí porque Estados Unidos está más que interesado en mantener a Maduro. ¿A qué otro tonto van a encontrar para que esté en la presidencia y les entregue a manos llenas y a precio de baratillo las riquezas de Venezuela? A nadie. Y esto lo dijimos en su momento. Y no hay nada más que ver en esta cumbre cómo han vuelto a torear a Guaidó, que le encantará que le toreen, porque bueno, mientras se mantenga ahí, quién sabe, a lo mejor un día cae Maduro, se muere, no sé qué, lo mismo me veo convertido en presidente. De, manera, de momento soy algo ridículo y espantoso, pero bueno, a lo mejor en algún momento. Los que en su día aplaudían a Guaidó, como ahora aplauden a Zelensky, ya casi de Guaidó ni se quieren acordar como pasará con Zelensky dentro de no mucho tiempo. Y esta es la triste realidad. La cumbre es espantosa, empieza de manera espantosa, con un presidente como Biden que da un discurso espantoso, y luego sí, vamos, el representante de Los Ángeles, la vicepresidenta y todo lo demás que no es nada más que la podedumbre moral profunda del Partido Demócrata. Qué triste porque el Partido Demócrata ha tenido gente de enorme relevancia histórica y ha hecho aportes positivos a la historia de Estados Unidos, incluso muy positivos. No es el caso. El partido demócrata desde la presidencia de Clinton ha sido una calamidad continua. Clinton fue lo último que pudieron presentar medianamente digno y, y ya se veía venir lo que venía. Después con Obama, Mayora con Biden, es algo terrible.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, participaba ayer en la ceremonia de inauguración de la novena cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles una escenificación propia de una ceremonia de entrega de los Oscars. Orquesta en vivo, interpretando una banda sonora épica, mientras iban desfilando las parejas presidenciales, empezando por Joe Biden, la primera dama, y seguidos por los presidentes latinoamericanos, los que acudieron a la cumbre. Iban acompañados por sus esposas. Y tampoco podía faltar en este desfile el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la primera dama canadiense. A esto le siguió la proyección de un vídeo en el que niños de todos los países de Latinoamérica explicaban algunas de las particularidades de sus países. Al final del vídeo aparecieron sobre el escenario otro grupo de niños portando pequeñas banderas en la mano y estaban acompañados por el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, que comenzaba diciendo, alternando el inglés y el español, lo siguiente... Gracias y gracias también a nuestros niños. Gracias por recordarnos por qué estamos aquí reunidos en la Novena Cumbre de las Américas. Para unir nuestras mentes y corazones colectivos, para ponernos a trabajar y forjar una visión y un plan para el mundo que queremos compartir. No solamente en nuestro hemisferio o en nuestros países, sino para estos ángeles, nuestros niños. Todo. «perfectamente estudiado, el mensaje subliminal, esto lo hacemos por los niños que son el futuro. Queremos unir nuestras mentes y nuestros corazones colectivos, como ven, pensamiento único, para forjar, decía, una visión y un plan para el mundo. El plan globalista», añadimos nosotros. También en el escenario, el gobernador de California, Gavin Newsom, del Partido Demócrata, que dijo a los allí presentes que se encontraban en el Estado más diverso, en la democracia más diversa, una diversidad que celebramos. Decía, somos un Estado universal. Y añadía también, hay una palabra que se escucha mucho en todos los Estados Unidos, que es el pluralismo. Y en California se practica el pluralismo. Decía también, un 27% de nosotros nacimos en el exterior, pero el 50% de nuestros niños tienen madres o padres que han nacido en el extranjero. Y detrás, los niños seguían moviendo las pequeñas banderas de un lado al otro cuando el gobernador de California anunciaba la entrada de la vicepresidenta Kamala Harris, que entraba con una marcha épica e iba uno a uno saludando y dando la mano a los niños que se encontraban sobre el escenario los que a su vez iban saliendo del mismo. Una vez frente al atril, Kamala Harris, la vicepresidenta del gobierno de los Estados Unidos, decía «Sé que nuestro futuro es brillante cuando veo a estos jóvenes líderes», para luego presentarse como una hija orgullosa de California al haber representado a este estado como fiscal general y como senadora de los Estados Unidos. Y seguía diciendo «frases, les decimos, hemos querido reparar en aquellas que dan cuenta del cariz globalista Agenda 2030 que quieren imprimir en esta Cumbre de las Américas. Nos reunimos aquí con grandes ambiciones para trabajar en un futuro más próspero e inclusivo. Y hablaba también de los desafíos que enfrenta en los próximos meses y años el hemisferio. Y comenzaba nombrando la crisis climática, seguía por la inseguridad alimentaria, la corrupción y la violencia de género. Y para ello afirma que ella y el presidente Biden pensaban que hacía falta coaliciones nuevas e innovadoras para resolver esos desafíos y que la cumbre es una oportunidad para lanzar nuevas iniciativas y asociaciones. Aquí quieren ya firmar acuerdos de compromiso con los gobiernos latinoamericanos que les interese. Y después de Kamala Harris, más vídeos promocionales y actuaciones musicales. A su término salía al escenario Pedro Castillo, presidente de Perú, que fue el país anfitrión en la anterior cumbre de las Américas. El presidente Castillo terminaba diciendo América para los americanos. Después llegó el gran esperado, el turno del presidente de los Estados Unidos que hacía entrada en el escenario. Al poco de haber empezado a hablar, intentó ser boicoteado por una mujer que le increpaba. El presidente hizo una pausa, sonrió, rió un poco y prosiguió dirigiéndose a los presentes sin prestarle más atención. Y se podía ver cómo esta mujer era expulsada de la sala. ¿Y qué dijo Joe Biden en su discurso? Que esperaba que el mundo cambiara mucho en la próxima década. Pedía a los países vecinos a trabajar juntos para alcanzar objetivos climáticos, mejorar las cadenas de suministro, supervisar una migración segura y ordenada y también defender los valores democráticos. Decía que los Estados Unidos forjaban un camino hacia la innovación y el futuro digital y la transición hacia la energía limpia. Explicó que estaba reforzando los sistemas de salud y la seguridad alimentaria del hemisferio occidental, pero no dio más detalles. Dijo así, estoy gestionando la migración segura y ordenada como una responsabilidad compartida a través de una acción innovadora y coordinada para reforzar nuestras fronteras y estabilizar las poblaciones migrantes, al tiempo que se aprovecha la oportunidad compartida de crecimiento económico. ¿Y esto cómo se puede traducir, aunque no diera detalle? Pues algo que les hemos contado aquí, que por ejemplo ha firmado con Pedro Sánchez un acuerdo para que todos los inmigrantes ilegales que llegan a sus fronteras con la intención de entrar en los Estados Unidos, en lugar de aplicar la ley eh, de inmigración y devolverlos a sus países o gestionar esta crisis con los países de salida, con los gobiernos, pues nada, los va a enviar a Europa, a España, muchos de ellos. Ha llegado un acuerdo con Pedro Sánchez, Joe Biden, para que todos los inmigrantes ilegales de Latinoamérica que están a las puertas de la frontera nos los envíen para acá. Como no, Joe Biden aprovechará su estancia en la cumbre para mantener reuniones bilaterales. La primera con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, con quien discutirá, según decía la Casa Blanca, de temas de desarrollo económico, de la pandemia, de la migración y de otros. También tendrá una, un encuentro bilateral Joe Biden con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Hay que decir también que la administración Biden ha anunciado la creación de un nuevo cuerpo de salud pública de los Estados Unidos con 50.000 profesionales médicos y de la salud pública que serán formados en la región durante los próximos cinco años para ayudar a fortalecer los sistemas de salud en el hemisferio. También anunció una colaboración entre Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile y México para aumentar la producción de alimentos exportables y aumentar la producción de fertilizantes. Más anuncios de Joe Biden durante esta Cumbre de las Américas. Una nueva Asociación de Estados Unidos para la Propiedad Económica que pretende reforzar la competitividad económica a largo plazo en los Estados Unidos. Y que se espera de esta cumbre que lancen una declaración en Los Ángeles para dar un nuevo enfoque a la gestión de la migración y compartir la responsabilidad en todo el hemisferio, en la línea de lo que les contamos. En este sentido, Joe Biden decía, la... Migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías, incluida la de los Estados Unidos. Puede ser un catalizador para el crecimiento sostenible, pero toda migración ilegal es inaceptable. Nosotros reforzaremos nuestras fronteras incluso mediante una acción innovadora y coordinada con nuestros socios regionales. E insistía, ¿cómo no? en el cambio climático. Dice que quiere trabajar con Latinoamérica para fortalecer la capacidad de la región para adaptarse al cambio climático y ha propuesto a Latinoamérica y el Caribe energía renovable. Este, el eje central de su intervención y ha marcado como meta el año 2030. ¿De qué le suena el año 2030? Porque quiere que en esa fecha el 70% de la energía que se produzca en la región se genere de forma renovable.
0: Bueno, y el Ecuador, que como ustedes saben, tiene un presidente que, vamos, ese no es que se ponga de rodillas ante la agenda globalista. El opus de Instalaso es que repta como si fuera una serpiente ante lo que le dice la agenda globalista. Mucho pro familia, mucho pro vida. Oye, llega al poder, plaf, ley de aborto en Ecuador. Y después, eh, la bandera del arco iris en el Día del Orgullo Gay de la Semana Gay en la residencia presidencial en Ecuador, que algunos infelices dicen no, era la bandera de los indígenas, sí, hombre, sí, la bandera de los indígenas en la Semana del Orgullo Gay, claro, o sea, hacía el presidente para disimular. decían ¿no? o Es como el niño que se duerme cuando lo llevan a la cama y dicen Juanito, que te tienes que ir a la cama que te estás durmiendo. Y dicen, no, no me duermo, se engaño. Y aquí Lasso igual, no, 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 es la bandera del movimiento gay en la semana del orgullo gay, no, no los indígenas, los indígenas, los chicos de Opus, repetir conmigo, los indígenas y todos los indígenas, los indígenas. Lasso es uno de los ejemplos claros de cómo no te puedes fiar de determinados sujetos de ciertas organizaciones y cómo no te puedes fiar tampoco de la derecha. Y de cómo los que piensan. Que este es solo un problema de la izquierda, no saben ni dónde tienen la mano derecha. Es un problema serio de la izquierda, que efectivamente ha asumido la agenda globalista. Pero pretender que la agenda globalista es solo la izquierda o el comunismo, usted no sabe el mundo en el que vive. Despierte, despierte, porque va a tener muy malas consecuencias. Pero de momento al aso hay que darle algún premio, porque se inclina ante la agenda globalista, bueno, este, más que ante San José María Escrivá de Balaguer, y Ecuador ha pasado a ser miembro del Consejo de Seguridad para el año que viene y el otro, para el 2023 y 2024. Va a ser algo verdaderamente fantástico. Claro, lo, lo propusieron, lo han votado en manada, ¿por qué te vas a poner en contra del Ecuador? Y la llegada del Ecuador, pues hombre, el laso le puede sacar pecho a la situación y decir, oh, ahora Ecuador, ahora ocupa un lugar en el mundo importante, nos lo han reconocido, reconocido, estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera. No, han premiado que tú eres un lacayo. Y eres un lacayo de la agenda globalista. Y por lo tanto, en medio de esta situación en que la agenda globalista se da cuenta de que no le salen los cálculos y que hay que pisar el acelerador, tú eres ideal, ideal. Y eres ideal para que efectivamente en un momento determinado que hay que votar algo en el Consejo de Seguridad, pues atizar a cualquier país que no se doblega, que no se arrodilla como te arrodillas tú, Lazo, ante la agenda globalista, pues ahí está el del Ecuador levantando la mano a favor. Y los que no se den cuenta de esto es que de verdad que no se dan cuenta de cómo va el mundo.
1: La Asamblea General de la ONU ha elegido a Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2023. 2024. La candidatura ecuatoriana, que llegaba sin oposición en el Grupo de Latinoamérica y Caribe, recibe el apoyo de 190 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Ecuador reemplazará a México, que termina su mandato al final de este año, y se sentará por cuarta vez en la historia en el máximo órgano de decisión de la ONU. Durante el año 2023, el otro asiento correspondiente a Latinoamérica y el Caribe lo continuará ocupando Brasil, que está ahora mismo en el primero de sus dos años de mandato. Ecuador, que es un miembro fundador de Naciones Unidas, volverá al Consejo de Seguridad por primera vez desde el bienio 1991-1992. Anteriormente había ocupado un escaño en los años 50 y en los años 60 del pasado siglo. Además de la candidatura ecuatoriana, la Asamblea General aprobó la candidatura de Japón, de Malta, de Suiza y Mozambique. Unas candidaturas que llegaban también sin oposición en sus respectivos grupos regionales. Japón obtuvo 184 votos a favor, Malta 195, Suiza 187 y Mozambique 192. Los nuevos miembros sustituirán el próximo 1 de enero a la India, Irlanda, Kenia, México y Noruega, que terminarán sus dos años en el Consejo. Los cinco miembros no permanentes todavía tienen un año más por delante. Hablamos de Albania, Brasil, Gabón, Ghana y Emiratos Árabes Unidos. Junto a las diez plazas rotatorias. El Consejo de Seguridad está siempre integrado por cinco miembros permanentes que además tienen poder de veto, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido.
0: Bueno, y llegamos a Internacional y llegamos a Internacional, donde el Parlamento Europeo pues, ha decidido que el Parlamento Europeo apoya firmemente la candidatura de Ucrania a la Unión Europea, porque Ucrania ya es parte de nuestra familia europea. El que no se lo quiera creer, que reviente, porque esa es la situación que hay. Ustedes saben que Rusia, uno de los países que más ha aportado a la, a la constitución de Europa y a la cultura europea, pues evidentemente no es Europa, no debe de ser Europa, y Ucrania, que es una nación absolutamente artificial, que siempre ha formado parte de Rusia, salvo en alguna época en que la sometieron de la manera más vil y miserable los polacos, pues esa forma parte ahora y entonces ha aceptado la candidatura para entrar en la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea verá lo que hace, evidentemente esto es una señal más de hasta qué punto la unión europea ha perdido cualquier resquicio de independencia de soberanía y de libertad y no hace nada más que seguir lo que le dicta la agenda globalista con soros a la cabeza pero vamos lo que le falta a la unión europea ya es que entre ucrania O sea, una unión europea cuyo traje se rompe por todas las costuras ya lo único que le falta es aceptar una dictadura nacionalista con leyes raciales como la ucraniana. Vamos, lo que faltaba ya para acabar con la Unión Europea. Lo que pasa es que esto depende. ¿eh? Hay que tener una perspectiva que no sea la perspectiva inmediata, corta, miope, sino que sea más amplia. A lo mejor en un momento determinado Ucrania entra en el seno de esta Unión Europea, la Unión Europea revienta y se puede reconstruir Europa de una manera más sólida y con más libertad y defendiendo a las naciones sus propios sus intereses. O sea, estas son esas noticias que dices cómo pueden ser tan desvergonzados y tan miserables, pero que como en última instancia hasta dónde va a llegar la historia solo lo sabe Dios, pues se puede dar la circunstancia de que hasta sea una buena noticia. Es decir, si finalmente acaba entrando Ucrania en la Unión Europea, la va a dinamitar, porque eso es un peso, que no es que sea un peso muerto, vamos, eso es cadavérico, putrefacto y apestando. Lo mismo revienta la actual Unión Europea, oigan, y tenemos una suerte tremenda. Claro, la Alemania que está en recesión, pensando lo que puede significar pagar las alegrías de Ucrania es que la cosa se las trae. Mientras tanto, y esto es algo en ese sentido eh, importante, pues claro, eh, Zelensky sigue pidiendo armamento y entonces los países de la Unión Europea y de la OTAN pues dicen que les van a mandar armamento, etcétera, 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 y Francia hace algunas cosas en este sentido y todo lo demás. ¿Tiene interés los naciones de la Unión Europea, que no incluyen ni a Estados Unidos ni al Reino Unido, ¿tienen interés en que Ucrania ganara esta guerra? Oye, pues a lo mejor las repúblicas del Báltico, a lo mejor. Por eso, de que la cuarta parte de su población, a veces más, son rusos y efectivamente deben de pensar que, que todo, eh, todo lo que ha sucedido en esas repúblicas del Báltico, donde honran, por ejemplo, a los combatientes de las SS nazis, se puede acabar en algún momento. El resto de los países europeos es discutible, incluida Polonia. ¿Por qué? Pues porque Polonia lo que quiere es quedarse con un trozo de Ucrania occidental y a alguno de los ministros se le ha escapado y al jefe de las fuerzas armadas se le ha escapado y se suponía que en mayo entraban en, en Ucrania con la idea de ayudar y se quedaban con un trocito y claro si Ucrania al final de esto saliera medio bien el plan de la llena de Europa que es Polonia quedaría bastante mal y claro, aquí hay una situación en la que tenemos que armarlos, dar la sensación de que queremos ayudarlos, pero no mucho, porque nosotros queremos utilizar a Ucrania para desgastar a Rusia, no para que a Ucrania le vaya bien. Nosotros estamos dispuestos a que la guerra dure hasta la muerte del último ucraniano nacionalista. ¿Eh? No nos comprometemos a más y entonces les mandamos cosas. Como además una buena parte de estas armas ya se sabe que no llega al ejército ucraniano, sino que se están desplazando hacia Oriente Medio para armar a grupos terroristas islámicos, mira tú qué casualidad, qué casualidad, ¿por qué sucede eso? A ver, y como además se sabe que algunas armas las venden los propios ucranianos a los rusos y cosas de este tipo, pues claro, hay gente que dice, hombre, bueno, se les puede mandar armas pero sin exagerar. Por ejemplo, Pedro Sánchez va a enviar unos carros de combate ya bastante antiguos que en su día pretendió venderle al Perú y el Perú dijo, "Hombre, hombre, por amor de Dios, no no podemos quedar con estos carros de combate, por Dios, si son unos carros de combate antiguos, viejos, obsoletos." El Perú dijo que no. Y esos carros de combate van a ver si ahora se los enjaretan a los ucranianos con eso de la ayuda ucraniana, que por supuesto van a cobrar a precio de oro. Es decir, aquí, en el saqueo de Ucrania, empezando por Zelensky y el oligarca que lo controla, el que no corre, vuela.
1: La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, ha asegurado que el Parlamento Europeo apoya firmemente la candidatura de Ucrania a la Unión Europea, porque decía Ucrania ya es parte de nuestra familia europea. Estas declaraciones las hacía en la cumbre de la democracia que se celebra hoy en Copenhague. Y mientras la Unión Europea, y lo que no es la Unión Europea, sigue armando a Ucrania mientras piden un alto el fuego. Algo incongruente. Ayer el presidente francés Emmanuel Macron se comprometía con Ucrania al envío de armamento pesado. Macron decía a Zelensky que Francia estará movilizada para responder a las necesidades de su país. Y es que las autoridades ucranianas han intensificado su petición de envío urgente de armas pesadas como carros de combate y artillería también lanza cohetes de largo alcance ante la ofensiva rusa en el Donbass. Hay que decir que Francia ya ha suministrado a Ucrania misiles antitanque Milan y obuses César y ha formado a los soldados ucranianos en su uso. El obús de 155 milímetros montado en camión puede alcanzar objetivos con precisión hasta una distancia de 40 kilómetros.
0: Bueno, y el presidente de Polonia está que muerde... Duda que no es un mal nombre para un presidente, sobre todo si es polaco. Está que muerde porque se ha enterado de que tanto el presidente francés, Maricón, como el canciller alemán, Scholz, han hablado con Putin por teléfono. Inmediatamente se ha puesto hecho una fiera, ha dicho que eso es como llamar a Hitler, que cómo se puede hacer una cosa así, etcétera, 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 que lo que tienen que hacer es ser duros, bla, 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 bla. Polonia es un país que nunca debió entrar en la Unión Europea como no debieron entrar en la Unión Europea la mayoría de los países del este de Europa. Porque salvo algún país que medio cumplía las condiciones como era el caso de Hungría, Checoslovaquia, el resto tuvieron que quedarse fuera hasta que hubieran llegado a una situación en la que hubieran podido entrar. Pero como había mucha prisa por quebrantar los acuerdos que primero se suscribieron con la Unión Soviética y después con Rusia de no avanzar la OTAN y para que toda esa gente entrara en la OTAN pues había que darles el caramelito de la Unión Europea y como además había diplomáticos de distintos países incluso españoles y europarlamentarios recibiendo cantidades jugosas de esos países del este de Europa para avanzar que entraron en la Unión Europea entraron y entre ellos Polonia. En el caso de Polonia tuvieron claro desde el principio que no podían aguantar las condiciones de la Unión Europea. Polonia, por ejemplo, no tiene el euro como moneda. Hombre, si les das euros te lo cogen. Pero ellos siguen manteniendo el porque saben que su economía no es una economía para aguantar dentro de la Unión Europea. Y lo más grave no es eso, lo más grave es que en Polonia desde hace años caminan hacia una dictadura porque los sucesivos sujetos que controlan el país pues han ido creando una judicatura, que vamos, ríanse ustedes de la judicatura española. La judicatura española es vamos, el colmo de la independencia judicial comparado con lo que pasa en Polonia y la cosa ha ido a peor. Y Polonia ahora mismo pues, está viviendo su momento de gloria es decir, no le exigen que tenga una judicatura independiente, se le perdonan otras cosas que son imperdonables y son propias de un país bananero, como es Polonia, y eso sí, se pone agresiva contra Rusia, etcétera, y sueña con que en algún momento, con el pretexto de que va a ayudar a Ucrania, se va a quedar con un trozo de Ucrania. Esa es la política de Polonia. Y claro, si esto se acaba, si aquí Francia y Alemania acaban llegando a la conclusión de que es que nos está viniendo como una pedrada en el ojo no llevarnos bien con Rusia, nos está haciendo un daño tremendo en el caso de Alemania, provocando una recesión económica, pues aquí yo, Polonia, me quedo compuesta y sin novia. Lo cual indica que Polonia sigue sin aprender. Históricamente, la soberbia arrogante y necia de Polonia le ha costado sufrir mucho. No aprenden no aprenden. Y como no aprenden ahora mismo están en calentar más la cosa. Bueno, pues Bueno, La torta les puede costar un pan a los polacos por no aprender. Y a todo eso fíjense ustedes porque esto es terriblemente duro. Ustedes han visto que se haya sometido a las poblaciones de Europa Occidental la realidad de lo que pasa en Ucrania para que esas poblaciones decidan. Ustedes han visto que los políticos hayan salido y han dicho, nos va a venir de cráneo las sanciones contra Rusia, van a ir ustedes a la calle, van a pasar frío en invierno, van a tener problemas con la alimentación, va a subir la vida. ¿Qué hacemos? ¿Apoyamos al corrupto y liberticida Zelensky y a toda esa chusma que hay en Ucrania o defendemos los intereses de España, de Italia, de Portugal, de Francia, etcétera? No han dado la menor ocasión al pueblo de los respectivos países europeos. Primero, para que conozca la verdad. La verdad la han censurado, para que no la puedan conocer. Y segundo, para que puedan decir algo. Y a eso tienen la cara dura, la desvergüenza y la hipocresía de llamarle democracia. Es un concepto muy pobre de democracia, por lo menos para el que ahora se dirige a ustedes.
1: Desde el inicio del conflicto, los líderes de Alemania y de Francia han hablado con el presidente de Rusia por teléfono de manera individual. Pero esto no le ha gustado nada al presidente polaco Andrzej Duda, quien ha afirmado que hablar con Putin es como hablar con Hitler. Durante una entrevista con el medio Bild, que fue publicada en su canal de YouTube, afirmaba que las conversaciones con Putin solo le... Durante una entrevista con el medio Bild, que fue publicada en su canal de YouTube, afirmaba que las conversaciones con Putin solo legitimaban una guerra ilegal en Ucrania, y se expresaba del siguiente modo. ¿Alguien habló así con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien dijo que Adolf Hitler debe guardar las apariencias? ¿Que debemos proceder de tal manera que no sea humillante para Adolf Hitler? No he escuchado tales voces, sentenciaba. Aquí le lanzaba una puya al presidente francés Emmanuel Macron, que hizo también entrar en cólera a Ucrania cuando dijo que Rusia no debe ser humillada y lo hizo tratando de no cerrar las puertas a una solución diplomática al conflicto. Y es que a Polonia, como ha demostrado, no le interesa una solución negociada con Rusia, sino que es partidaria de adoptar una línea dura con Moscú tampoco estuvo de acuerdo con Italia ni con Hungría, que habían pedido a la Unión Europea solicitar explícitamente un alto el fuego en Ucrania y conversaciones de paz con Rusia. Y como decimos, las conversaciones de Putin con líderes europeos se remontan a tiempo atrás. El canciller alemán Olaf Scholz y Macron tuvieron una llamada a tres con el presidente de Rusia el pasado 28 de mayo, donde, según el Palacio del Elíseo, lo instaron a liberar a los 2.500 combatientes ucranianos capturados en la planta siderúrgica Yazovstal de, de Mariupol y hablar directamente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Recordamos que estos combatientes tendrán que ser juzgados donde tienen que ser juzgados y a Rusia no les pertenece. No le pertenece liberarlos ni tomar ninguna decisión, como ya ha dicho Lavrov. Y entre los países que intentan mediar para que este conflicto termine, como son Italia o Hungría, muchos han pedido a Zelensky que ceda territorio y que acepte las condiciones rusas para poner fin a la guerra, pero a Zelensky no le interesa, se niega. Y llegó incluso a afirmar que la idea olía a los intentos de apaciguar a la Alemania nazi en 1938, en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Es curioso que hagan tanta referencia al nazismo cuando, como les hemos contado aquí, hay batallones nazis dentro del ejército ucraniano.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, muchísimas gracias añadidas por cómo os habéis ocupado Lorenzo Ramírez y tú de estos menesteres durante estos días y procura descansar este fin de semana.
1: Gracias a ti, César, de nuevo, también gracias a nuestros queridos oyentes de la voz.
0: Y ustedes, no se les ocurra marcharse porque aquí no hemos terminado. Vamos a regresar enseguida con esa versión abreviada del despegamos que tenemos todos los viernes para que don Lorenzo Ramírez les explique lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana y después, ya lo saben, tenemos una entrevista especial. Les podría decir que además de especial es una entrevista deliciosa y que vamos a tocar realmente temas y cuestiones artísticas que si entran ustedes a fondo en ella son verdaderamente una delicia pero no les quiero adelantar acontecimientos, no se vayan que regresamos en serio